0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期呢，我们说到了1858年，林奈学会发表了达尔文和华莱士共同的进化论，荣誉呢大部分都归给了达尔文。当然啊，达尔文也值得这些荣誉。从此呢，达尔文就一战成名。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。实际上，除了大家都知道的华莱士，还有另外一个人也简要提出过类似的理论。那这个人，很多人就不知道了。他呢是苏格兰的一个园艺师，名字叫马修。令人惊讶的是啊，他居然比达尔文早27年就想到了自然选择理论。那可是在达尔文登上贝格尔号的那一年。但不幸的是呢，马修提出观点的那本书呢，是一本叫做《海军用木和森林栽培》的书。这本书啊，岂止是被达尔文错过了，全世界都没有注意到这样一本书。当他看到达尔文因为和自己早年一样的理论而四处出风头的时候啊，他就坐不住了。他立即给《园艺师纪事》杂志写了一封信，说明了这件事情。达尔文见到后呢，立即表示了歉意，但他也如实的写道：“我想啊，不光是我，显然所有的博物学家都没有听说过马修先生的观点。这不奇怪，因为马修先生表达的实在是太简要了。”而且呢，还是写在一本关于海军用木和栽培的书的附录中的。华莱士在此后五十年中，仍然是一位博物学家和思想家，偶尔还干得不错。但他渐渐的呢，从主流科学界淡出了，因为啊，他对降魂术和外星生命的可能性越来越感到有兴趣。这样一来呢，进化论也就慢慢的变成默认是达尔文独有的理论了。然而，达尔文一生都被自己发明的理论搞得很痛苦。他把自己称作魔鬼派来的牧师，揭示出进化论让他感觉啊，好像是招认自己是杀人犯，而且啊，他知道自己的理论还深深的伤害了自己深爱着的虔诚的基督徒妻子。尽管有那么多的痛苦，但他依然决定立即着手将草稿扩展成一本正式的著作。起初的时候呢，他给书名起名为《物种起源和自然选择的生命多样性概论》。那由于这个书名的冗长和含糊啊，出版商决定只发行500本。但是拿到书稿后呢，出版商重新给起了一个更有吸引力的书名，然后啊就决定将发行量增加到 1,250 本。哪知道呢，《物种起源》立即就取得了商业上的成功，但是呢，他在学术上的反响却并不大，因为达尔文的理论面临着两个棘手的难题：一个难题是德高望重的开尔文勋爵并不认可。这得等上很多年，凯尔文才改变了主意。第二个难题是啊，极其缺少化石证据，尤其是第二点，许多聪明的反对者质疑达尔文进化论中明确要求的那些过渡形态的物种到底在哪里呢？如果物种是在不断的进化中的，那么就应该找到大量中间形态的物种化石，但实际上好像并没有。巧合的很啊，就在争论最为激烈的1861年，有一个这样的证据横空出世了。工人们在巴伐利亚发现了古代始祖鸟的几根骨头化石，这是一种介于鸟和恐龙之间的生物，它有羽毛，但是啊还有牙齿。这是一个极为重要的发现，引发了广泛的辩论。但是仅仅一个单独的发现也很难得出肯定的结论来。那时所存世的化石记录表明啊，在著名的寒武纪生命大爆发之前，地球上呢似乎是没有生命的。这个情况很多年都没有改变过。但是达尔文却坚持认为，在寒武纪之前的海洋中就已经存在着大量丰富多彩的生命了。我们之所以没有发现它们，是由于某些原因，它们没有留下化石。达尔文坚持认为这是唯一合理的解释。他很直白地在书上写道：“这种情形阶段肯定是没有办法解释清楚的，但是我的观点却是合理的。”达尔文拒绝承认其他的可能性。他还给出了一个自己推测的解释，虽然不正确，但创意不错。他推测说呢，可能是因为寒武纪之前的海水实在是太清澈了，以至于呢没有什么沉积物落下来，因此呢也就无法留下化石了。达尔文的许多好友也对他的主张感到不安，比如达尔文在剑桥大学时的导师塞奇维克，在1831年，他曾经带着达尔文在威尔士做地质考察。他说达尔文的书带给他的痛苦多于欢乐。还有杰出的瑞士古生物学家阿加西斯，也将达尔文的理论啊说成是没有根据的臆想，甚至是著名的莱伊尔，他郁闷地说，达尔文走的实在是太远了。达尔文坚持进化是在漫长的地质时期中渐变的，而赫西黎呢，一开始是很不喜欢这一点的，他是一个突变论支持者，他认为生物进化性的变化并不是渐进的，而是突然发生的。突变论者不接受一个复杂的器官是分步骤出现的，比如他们会说，十分之一的翅膀和半只眼睛究竟有何用处呢？他们认为啊，这类器官必须以完全的形式出现才是有意义的。赫西黎的这种信念呢是极端的，这有点儿让人吃惊，因为它很容易让人想起另外一种十分保守的宗教观点。这种观点呢，最初是由英国的神学家佩里在1802年提出的。被称为智慧设计说，佩里论证的那个例子啊很出名，你可能听到过。他说啊，如果你在地上发现一块怀表，哪怕你以前从来没有见过这样东西，但你也能立即意识到这个东西肯定是某个智慧实体创造的，肯定不是大自然凭空创造出来的。因此呢，他相信啊，自然的复杂性就是出自智慧设计的最好证据。要知道，在19世纪，这个观点呢是十分有力的，也令达尔文深感不安。达尔文在一封写给朋友的信中就承认，最近啊，一想到眼睛我就打冷战。他也坦率地承认，像眼睛这样的器官能够通过自然选择一步步的进化产生，看起来真的像是十分的荒谬。但是尽管如此啊，达尔文不仅坚持所有的变化都是渐进的。而且几乎每一次修订《物种起源》的时候，他都要把进化所需要的时间大幅度的拉长，这也让他的支持者越来越反感，也让他的观点呢越来越没有市场。科学家兼历史学家施瓦茨写道：“最后，达尔文在自然史学家和地质学家同行中仅有的一点儿支持也丢失殆尽了。达尔文虽然把他的书名起名为《物种起源》。”但是呢，他其实并没有在书中解释物种到底是怎样起源的。达尔文的理论呢，其实是提出了一种自然机制，可以解释物种如何变得更适合生存。但是呢，他却没有办法说明一个新的物种是怎样诞生的。有一位叫詹金的苏格兰工程师考虑到了这个问题，他指出了达尔文理论中的一个重大的缺陷。达尔文的理论认为，物种的优势性会被传递给他们的子代。而使物种呢变得更强，但是詹金却指出，附带的优势特性是不可能一直在子代中凸现出来的。恰恰相反，这种优势特性会被杂交所不断的冲淡。这就好像呢你在一杯威士忌中倒进一杯水，那威士忌啊不可能会更浓，只会更淡。如果再接着倒水，它就会变得越来越淡。同样的道理，子代呢就像是水，会不断的冲淡附带的优势特性。直到特性消失，因此呢，达尔文的理论啊，只能解释静态事物，无法解释动态变化。某些幸运的特性可能会时不时的出现，但是很快就会被冲淡掉、消失掉，因为物种有回归平庸的自然趋势。这也就是说呢，如果自然选择确实要起作用的话，就必须要求有某种尚未发现的替代机制，而达尔文和所有人都不知道。在一千两百公里之外的欧洲中部的某个僻静的角落，有一位很少出门的修道士已经找到了这个机制。他的名字啊，叫……哎，我们上个小广告。我是科学视频化的主播吴金平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可不负责啊！我和吴金平老师共同制作的科普经典解读课已经全部更新完毕了，欢迎大家订阅收听。我估计刚才至少有一半的听众脱口而出接上我的话，他的名字叫孟德尔。孟德尔1822年出生在一个贫苦的农民家庭，出生地呢是奥匈帝国的一个偏僻小镇，现在呢位于捷克共和国境内。有些书上啊，常常把它描述为一个很普通的修道士，只是呢观察能力很强，所以他的发现有很大的偶然成分，并且啊，有些书说他在修道院的厨房菜园种豌豆的时候，恰巧注意到了一些遗传方面的有趣特点，但其实呢，事实上并不是这样。孟德尔是一位训练有素的科学家，他曾经在奥尔默兹哲学研究所和维也纳大学攻读过物理学和数学。他把科学方法带入到了他所做的事情中，而且啊，他所在的那个位于布尔诺的修道院，从1843年开始就是一个有名的学术机构。那里不但有一家坐拥两万册藏书的图书馆，也有严谨的科学研究的传统。孟德尔的例子啊，实际上是一个典型的科学方法引入生物学研究后立即取得重大成果的案例。孟德尔的研究对象是七种不同的豌豆。在着手进行实验之前，他花了两年的时间精心准备实验用的标本，以确保它们都是纯种的。接着呢，在两位全职助手的协助下，他反复种植这些豌豆，并且让其中的三千株进行杂交。这是一项非常细致的工作。他们三个人呢，需要特别小心的避免标本意外授粉，并且啊，还要细心的记录一下种子、金花、叶子、豆荚的成长过程和外观。这些实验呢，孟德尔都是有条不紊、胸有成竹的进行着，体现出了一位科学家的优良素质。其实呢，孟德尔从来没有使用过“基因”这个词，这个词啊，直到1913年才在英国医药词典中首次出现。但是他发明了显性和隐性这两个术语，他确信每一颗豌豆种子中都包含了两种因子，一种呢叫显性因子，一种呢叫隐性因子。当两种因子结合的时候，就会产生可以预测的遗传属性。我以前也跟大家说过，任何一门学说啊，一旦与数学结合，那科学性就会大大的增加。在数学的帮助下，这门学说也就基本上能够得到快速的发展。而孟德尔就是在生物学研究中，不敢说是首次，但至少呢，也是开创性的使用了精确的数学公式来描述他的成果。他前后一共花了八年的时间进行实验。而且啊，还在花卉、谷物和其他一些植物上进行了类似的实验，这些实验同样证实了他的成果。但没想到的是呢，孟德尔的表述方式啊，可能过于数学化了，在那个科学和博物学还没有分得很开的年代中，反而成了传播的劣势。据说呢，当他1865年在布鲁诺自然史学会二月和三月的月度会议上讲解他的发现的时候啊，大约有40位听众礼貌地聆听了他的演讲。但显然呢，都无动于衷。尽管啊，其实这些听众中呢，有很多人对于植物的栽培都是怀有浓厚兴趣的。孟德尔的报告正式发表后，他就迫不及待地寄了一份给瑞士伟大的植物学家奈格里，因为啊，如果得到他的支持，那么就会对孟德尔理论的前途产生重要的影响。所以大家也看得出来，虽然是一位不出门的修道士，看上去呢淡泊名利、与世无争，其实啊。任何一个搞学问的人，总是还是希望自己的成果能够被世人所知的。但不幸的是啊，奈格里没有意识到孟德尔理论的重要意义。他建议孟德尔尝试栽培三流属植物。孟德尔呢也很认真的听取了他的建议，但是他很快就发现三流属植物根本就不适合做遗传研究，因为他们缺少一些做研究必不可少的特性。这说明奈格里没有认真读过孟德尔的论文。或许呢，压根儿就没有读过，这使得孟德尔很受打击。他放弃了遗传性研究，转而去培育两种蔬菜。在余下的生命中呢，他还研究过蜜蜂、老鼠、太阳黑子等等东西。最后啊，他还当上了修道院的院长。其实呢，孟德尔的研究成果并没有被完全的忽视掉，他的研究被收录进了《大英百科全书》，这是一项殊荣。在当时呢，这本书可是记录科学思想的最重要的载体。比今天的地位啊，那是要高的很多。而且啊，孟德尔的成果也被德国的科学家福克在一篇重要的论文中反复的引用过。也正因为孟德尔的观点从未真正淹没在科学思想的汪洋大海中，所以呢，一旦全世界具备了接受他的条件的时候，他很容易就复苏了。那关于孟德尔和他的豌豆实验啊，我还特地找了一个视频，如果大家有兴趣的话，可以在我的微信公号“科学有故事”中回复“豌豆”两个字啊，你就能收看了。总之呢，尽管达尔文和孟德尔本人并不知道，但他们两人呢，却为二十世纪全部的生命科学奠定了基础。达尔文看到了一切生物均有联系，他们最终都可以追溯到一个简单而共同的祖先。而孟德尔的工作呢，则解释了这一切是如何发生的。令我感到遗憾的是啊，这两位呢，原本应当是很容易发生互助的，但是啊，他们却没有。有资料显示，孟德尔拥有一本德文版的《物种起源》，而且呢，他还读过，因此呢，他肯定知道自己的成果是适用于达尔文的理论的。但显然呢，他没有努力与达尔文取得联系。至于达尔文这一方呢，我们知道他学习过福克的那篇很有影响力的论文。文中多次引用了孟德尔的成果，但达尔文不知道为什么没有把这些与自己的研究结合起来。或许啊，专门研究进化论的科学史家们已经搞清楚了。如果呢是我孤陋寡闻，也请各位啊留言不吝赐教。讲到达尔文的理论，几乎人人都认为该理论有一个重要的论点，那就是啊，我们人类是从古猿一点点的演变来的。其实达尔文仅仅只是间接的提及了这一点。但人们确实不需要太大的想象力，就能从达尔文的理论中得出人类是如何发展而来的。这很快啊，就成为了热议的焦点。1860年的6月30日，星期天，在英国牛津郡举行的一次全英科学促进会的会议上，迎来了一场决战。应《残疾》的作者钱伯斯的力邀，赫西里出席了这次会议，但他依然不知道钱伯斯就是《残疾》的作者。而达尔文呢，是向来不参加这样的活动的。会议的地点是在牛津大学的自然历史博物馆，有一千多人挤进了会场，还有几百人挤不进去。人们意识到将会有大事件发生，但在发生之前啊，他们不得不先听了两个小时昏昏欲睡的开场白，由纽约大学的伯雷格絮絮叨叨的演讲，论欧洲的智力发展，兼论达尔文先生的观点。终于啊，该轮到牛津教区的主教。威尔伯福斯站起来发言了，他是在欧文的授意下发言的。这个欧文呢是极端的反对达尔文主义，不过啊，这是大伙猜测的证据是前一天晚上欧文拜访了威尔福博斯。就像大多数热议的事件一样，那天的准确情形呢，人们是众说纷纭的。其中流传最广的一个版本呢是这样的：威尔福博斯极有风度的转向赫西里，露出了一个冷笑，然后问他。你是否有胆量宣称自己的祖父或者祖母是猿？这个问题啊，无疑是一句调侃的俏皮话，但是呢，却被理解为一种挑衅。赫西里当时就转向身旁的人，悄声说：“那他就是我从祖那里接生来的了。”然后啊，他也毫不示弱地站了起来。但是呢，也有些人回忆说，赫西里当时是勃然大怒，气得浑身发抖。他当即宣布，某些人在如此严肃的科学论坛上。竟然利用自己的名望进行如此不堪入耳的人身攻击，我自己啊宁愿与猿猴沾亲，也不愿与这种人代故。赫西里的这段反驳过于尖锐，甚至有些令人反感的无理，不仅侮辱了威尔弗伯斯，还使得全场一片哗然。有一位叫布莱斯特的女士啊，甚至当场晕了过去。而菲兹洛伊，也就是在贝格尔号与达尔文共处了五年的那位船长。高举着一本圣经，在大厅中来回的穿梭，同时喊着：“看这本书，看这本书。”他当时呢，已经是新建立的气象局的负责人了。有意思的是啊，事后双方都宣称自己彻底击败了对方，这倒是有点像现在的中美贸易战的情况啊。达尔文在晚年又出版了另外一本书，终于明确回答了人从哪里来的问题。结果当然不出意外，再次引起了巨大的争议。那这是一本什么样的书呢？科学有故事，咱们下期接着聊。科学声音，这个我想告诉大家啊，科学声音呢，很快要建立同城听众交流群。前段时间呢，我们试着建立了一个上海的本地听众群，并且啊，就在这期节目上线的时候，我们正在某个听众自己的咖啡馆中线下聚会呢。我觉得呢，一群有着相似的三观的人，经常能够聚会交流交流，是一件挺幸福的事情。如果大家也愿意在同城认识科学声音的听友的话，我欢迎大家关注科学声音的微信公号，等待我们的召唤。好了，最后呢是别忘了，本期节目的配套视频呢是到《科学有故事》的微信公号中回复“豌豆”两个字，你就能看到孟德尔和他的豌豆实验的一个小动画。好了，如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点赞、订阅和分享。我们啊，下期再见。